0: Welkom bij Overrecht gesproken, de podcast van Kienhuis Hoving, advocaten en notarissen.
1: We zijn weer live en ja. uh, waar gaan we het er vandaag over hebben? Het thuiswerkadvies, waar we ons vandaag niet aan houden overigens. Want anders <laughs> kunnen we geen podcast opnemen, maar we zitten wel keurig op anderhalve meter. Zo is het. Uh, ja, want we hebben er weer een, een dringend thuiswerkadvies. Uh, vorige week tijdens de persconferentie zijn we daarover uh, ingelicht. Je hebt er ook al een mooie blog over geschreven. Ja. Um, met wie gaan we het daar vandaag over hebben?
0: Met Christian Mutlu, advocaat arbeidsrecht bij Kienhuis En
1: Joost van Ruiven, ook advocaat arbeidsrecht bij Kienhuis ja, aanleiding is dus de persconferentie, het thuiswerkadvies. We hebben het al eerder gezien. Um, hopelijk zijn we er hierna uh, een keer vanaf. Maar daar lijkt het nog niet op. Um, dus we hebben er mee te maken. Um, dat betekent ook dat wij er vragen over krijgen. En best wel veel. Ja. Uh, veel werkgevers worstelen er toch mee. Uh, hoe moeten we dat nou vormgeven? Um, en wat zijn nou precies de rechten en de plichten van mij als werkgever en van mijn werknemers? Ja, en dan zijn de werknemers die zeggen, ik vind het wel best, ik kom niet meer.
0: Ja, het is wel gezellig thuis.
1: Uh, je hebt er een mooi voorbeeld van.
0: Ja, klopt. Um, we hebben de afgelopen twee jaar, of bijna twee jaar, gemerkt dat wij op en af uh, thuis werken. En dat gold voor deze werknemster uh, ook. Zij, was in, uh, of zij is in dienst bij VOC Grootkeukens, voor al uw professionele keukenapparatuur in India en het Verre Oosten. En uh, op een uh, goede zomerdag in mei kreeg ze een mail van haar werkgever waarin stond... Vanaf aanstaande maandag werken wij weer allemaal op de zaak. We hebben de onderstaande maatregelen genomen om jullie veilig te kunnen laten werken. En uh, de werknemers die reageerden daarop per mail waarin ze zei... ...een van de conclusies die werd gepresenteerd door de Rijksoverheid is om thuis te werken. En ze leiden dus uit het advies van de overheid een algemene recht af om thuis te werken. En de vraag die daarbij speelde is of de werkgever... Um, dat recht aan de werknemer heeft verleend door haar te laten thuiswerken. En deze werknemer uh, die dacht dat dat wel het geval was. En de werkgever zei van nee, dat is niet zo. Je moet weer naar kantoor komen. En als je dat niet doet, dan weig je om te werken. En dat is niet goed. Nou, vervolgens uh, kwam de zaak voor bij de kantonrechten. En de kantonrechter moest de vraag dus beantwoorden... of er een algemene recht is voor werknemers om thuis te werken. En de kantonrechter heeft een mooie uitspraak uh, gedaan, um, want hij onderbouwt eigenlijk heel goed wat de redenen zijn waarop je zou kunnen beoordelen of een recht op thuiswerken ontstaat. En hij gaat eigenlijk drie uh, stappen langs. Hij zegt allereerst, heeft de werkgever voldoende maatregelen genomen om een veilige werkplek te waarborgen? Want een van de bezwaren die de werknemers had was... ja. Ik uh, voldoe wel thuis aan mijn uh, verplichtingen als goede burger om niemand te besmetten en alle maatregelen in acht te nemen. Maar op werk wordt dat niet altijd gedaan. Dus ik zie daarin een reden om niet naar het werk te komen. Nou, vervolgens uh, beoordeelt de kantonrechter uh, de vraag of de werkgever voldoende maatregelen heeft genomen. En die vraag wordt beantwoord met ja, er zijn voldoende coronamaatregelen genomen. En ondanks het feit dat dat niet altijd in acht wordt genomen, betekent dat niet... ...dat uh, een werknemer daar een reden van kan ontleden om niet naar het werk te komen. Dus de eerste vraag is, zijn er voldoende maatregelen genomen? Nou, de tweede vraag is, heeft de werkgever de werknemster ook echt nodig op het werk? En ook in dit geval zegt de kantonrechter ja, want uh, het werk dat deze werknemers uitvoerde... ...was het uh, behandelen van pakketjes, van bestellingen en het begeleiden van collega's. En op een, ja, op een normale dag weet je niet hoeveel bestellingen binnenkomen of de dag ervoor binnenkomen. Dus uh, op dezelfde dag moeten ja, een groot aantal pakketjes bezorgd worden uh, en ingepland worden. Dus zij is nodig op de werkvloer. En ten derde was er geen overeenkomst tussen partijen die de relatie over thuiswerken bepaalde. Dus het enige waar de werknemers vanuit kon gaan was uh, het algemene advies van de overheid... Dus de kantonrecht komt tot de conclusie dat een werknemster of een werknemer geen algemeen recht kan ontlenen aan het feit dat de overheid zegt, goh, um, wij proberen in het kader van de coronamaatregelen zoveel mogelijk het virus uh, in te dammen en daarom moet men thuis werken, voor zover dat kan. En dat betekent nog niet dat een werknemer een algemeen recht heeft om thuis te werken.
1: Ja, en andersom gezegd, als jij als werkgever dus een goede reden hebt om die werknemer toch naar het werk te halen, je kunt dat goed uitleggen, je treft uh, de nodige maatregelen, en dan moet zo'n werknemer dus ook gewoon komen.
0: Ja, dat klopt. Ja, ja.
1: Nou, ja dat is een mooie praktische uh, uitwerking. Uh, het is natuurlijk wel kantonrechter, we weten niet wat uh, een hof of laatstaande hoge raad uh, daarover uh, gezegd zou hebben. Maar ja, in wezen is het toch een beetje gezond verstand, hè, als ja. je het zo hoort. Ja, dat is in het arbeidsrecht wel vaker. Uh, <laughs> laat zien dat je als werkgever de regels serieus neemt. Uh, maar dan mag je dus wel uh, zelf aan de hand van de omstandigheden op het werk uh, bepalen of een werknemer moet komen of niet. Precies. Um, ja, die andere... Je hebt nog een mooi uh, geval uit de jurisprudentie uh, gevist. Ja. Het gaat eigenlijk meer over welke disciplinaire maatregelen je nou kunt treffen. op het moment dat zo'n werknemer niet komt. Hè?
0: Precies, want in het eerste geval hadden we, was er sprake van werkweigering. En in deze casus was dat ook. En de kantonrechter beantwoordt daarbij de vraag: welke maatregelen mag je treffen. naar aanleiding van het feit dat de werknemer eigenlijk weigert om op werk te komen? En wij zien dat in onze praktijk ook vaak voorkomen: dat een werknemer zegt van joh, ik wil gewoon niet komen, ik kom gewoon niet meer. En een werkgever die denkt dan van joh, wat moet ik daarmee? Want um, je wilt natuurlijk niet iemand zomaar ontslaan uh, vanwege het feit dat hij werk weigert. Je wilt natuurlijk in een goed gesprek met elkaar de afspraken overmaken. Maar wat als dat niet lukt? Welke maatregelen kun je dan treffen? En in dit geval uh, was de werkgever genoodzaakt om een ontslagbestaande voet te geven in uh, haar optiek. En de kantonrechter moest de vraag beantwoorden van is dat dan voldoende? Is het voldoende om uh, een ontslagbestaande voet te geven of een... Naar aanleiding van een werkweigering. Of had een werkgever ook andere maatregelen kunnen treffen om de werknemer te bewegen om toch naar het werk te komen. Want ja, je kunt je voorstellen dat het onhandig is voor de werkgever als, uh, zoals we in die vorige casus hebben gezien, een werknemer broodnodig is en die werknemer niet komt. Wat doe je dan? Want je kunt erover uh, twisten, over de vraag van, joh, het feit dat iemand niet komt, is dat nou voor risico van de werknemer of van de werkgever? Want we zitten allemaal in deze coronacrisis. En voor wiens risico komt het dat de werknemer uh, niet wil komen omdat hij bang is voor uh, besmetting. Of uh, het, het, wat je net zei, Joost, dat je het zo lekker fijn vindt uh, thuis. Uh, want er is voldoende te doen thuis als je thuis werkt. Lekker, en was je draaien tussendoor? Hè? Ja, was je draaien, schoonmaken, uh, misschien mensen ontvangen, even naar de sportschool. Uh, tegenwoordig is niks te gek. Um, nou, de kantonrechten beantwoorden die vraag door eigenlijk twee stappen uh, te beantwoorden. Eén is er sprake van werkweigering, want dat is de voorvraag. En die vraag beantwoordt de kantonrechten met ja. Als een werknemer weigert naar werk te komen, um, om, tenzij uh, als de werkgever hem oproept, dan is dat werkweigering. Want een werkgever heeft het recht, het instructierecht, om een werknemer um, te laten komen naar het werk. Want dat is gewoon de overeenkomst die beide partijen hebben. Jij als werknemer levert werk en ik als werkgever geef je daarvoor loon. Dat is de basis overeenkomst tussen partijen. Nou, de tweede vraag is: want als er sprake is van werkweigering, welke conclusie mag je dan verbinden aan het feit dat een werknemer zijn kant van de overeenkomst niet nakomt? Nou, deze werkgever heeft een ontslagbestaande voet gegeven en zoals we allemaal weten is dat het uiterste middel dat wij kennen in het arbeidsrecht. Er is geen zwaarder middel dan een ontslagbestaande voet.
1: Ja, want de werknemer krijgt ook geen WW dan, hè? Als nee. het uh, op terecht is, dan uh, staat je echt zonder inkomen op straat.
0: Ja, uh, geen transitievergoeding, dus het is echt een uh, draconische maatregel. En omdat het zo'n zware maatregel is, zegt de kantonrechter ook... van, ja, dit is te zwaar voor een werkweigering, voor uh, een werknemer die niet wil komen. Want het komt wel vaker voor dat uh, werknemers aangeven... joh, ik kan vandaag niet... Uh, ik, ik moet op een andere manier invulling geven aan mijn werk. En dat kan ook als ik uh, al eerder heb thuisgewerkt. Dus ik zie ook geen reden om vandaag echt te moeten komen. Dus je kunt je voorstellen dat een werknemer bepaalde ja, aanspraken kan maken op een soort van coulante houding van een werkgever. Nou, Dat was ook in dit geval. De kantonrechter zei van goh, um, werkgever je hebt deze werknemer niet eerst gewaarschuwd dat hij niet naar het kantoor zou komen. Ten tweede, deze werknemer die kon dus wel thuiswerken, want dat had hij in het verleden ook gedaan. En ten derde een ontslagverstaande voet is een te, te zware maatregel om een werknemer direct te geven. Je had kunnen volstaan met een aantal andere maatregelen, zoals een loonsanctie of um, afspraken over het werk. Dus het feit dat hij niet daadwerkelijk heeft gewerkt en een ontslag kreeg, was te zwaar om een, um, een werkweigering te rechtvaardigen.
1: Ja, ja. En we zien hier dus ook anders dan in de vorige casus, ja, die andere uitspraak die je zojuist noemde, dat deze werknemer dus wel thuis kon werken. Waar ja. dat bij die andere werknemer uh, uh, niet het geval was. Ja. Maar dan nog stelt deze kantoorrechter ook wel voorop van ja, het is wel werkwijziging. Als de werkgever zegt, je moet komen, dan moet je in principe komen. Ja. En pas daarna kom je toe aan de vervolgvraag van ja, uh, uh, welke sanctie mag je treffen en heeft die werknemer nou misschien toch wel een beetje gelijk. Ja. Toch wel een stukje redelijkheid en billijkheid weer. Zeker. Zoals dat binnen het arbeidsrecht. Opnieuw. <laughs> Is. Blijft. Ja, het is
0: ja, dus gezond verstand, maar ook maatwerk. Dus uh, wat we in de uitspraken zien is dat het op die situatie toegesneden is. Maar voor uh, werkgevers geldt natuurlijk en, en werknemers dat elke situatie anders is. En dat het daarom ook goed is om uh, eigenlijk advies in te winnen: van goh, wat kan ik in deze situatie? Dus het algemene feit dat, wij, dat we ook uh, hebben gezien met het algemene recht op uh, thuiswerken, die bestaat. Zo is er ook geen algemene oplossing voor elke situatie. Dus het is dus altijd goed om naar de situatie te kijken: wat speelt er? En dan bij een ontslagverstaande voet is dat natuurlijk sowieso het geval dat je ook moet kijken naar de persoonlijke omstandigheden.
1: Ja, ja. ja en in dit geval hè, hadden wij wellicht geadviseerd om te zeggen van joh, leg nou even goed aan die werknemer uit waarom het nodig is dat hij ja. naar het werk komt. En dus in dit geval niet kan, uh, kan thuiswerken. En ook wat van tevoren wat de sancties zouden zijn op het moment. Uh, dat hij niet zou uh, verschijnen. Hey, had Precies. je dat hier goed uitgelegd en gewaarschuwd van: jou, let op, als je niet komt, dan, uh, dan overwegen we om, om jouw bestaande voet te, te ontslaan. Precies. Had wellicht wel stand gehouden.
0: Ja. Gewaarschuwd mensen. Telt voor twee. Zo is het. Voor rond arbeidsrecht. <laughs> um, en dan hebben we nog een derde uitspraak. Um, en die gaat eigenlijk over de vraag, heel kort, uh, wat de gewone arbeidsplaats uh, is. Want je kunt je voorstellen dat als een we werknemer een jaar, twee jaar, misschien wel drie jaar, je verwees er net al naar van we weten niet waar het eindigt, thuis werkt, wordt dan de plaats waar hij gewoonlijk zijn arbeid verricht dan ook zijn woonadres. En dat maakt nogal verschil, want uh, als iemand in Zwolle werkt, Um, maar uh, laat ik zeggen in Hengelo woont of uh, in Amsterdam werkt, bij wijze van, maar in Utrecht woont... dat betekent dat de rechten van de werknemer en de kantonrechten die die uh, moet afzoeken... dus die bevoegd is om over het geschil te beoordelen, um, wijzigt. Want er geldt dan natuurlijk een andere rechtbank.
1: Ja, binnen het, binnen het arbeidsrecht hebben we wel meer van die uh, elementen... waarbij de, 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 de plaats waar de werkzaamheden worden verricht... Uh, bepalend is voor uh, uh, bepaalde rechten. Of, uh, uh, bij het UWV zien ja. we dat, de werkingssfeer, uh, de werkgebieden van het UWV. Ja. Uh, maar natuurlijk, uh, welke kantoorrechter is bevoegd?
0: Precies. En dat betekent eigenlijk ook dat als de standplaat wijzigt... dat misschien ook de functie mee wijzigt. Want je kunt je voorstellen dat de werkzaamheden die je op het kantoor hebt... Hè, het begeleiden van collega's, uh, het houden van vergaderingen... en uh, het geven van lezingen... Um, als je dat thuis doet, dan is die invulling van die functie natuurlijk wel heel anders... En tegelijkertijd, als je daar een bepaalde recht aan kan ontlenen, uh, gelet op de situatie, gelet op de duur van de werkzaamheden uh, thuis, dan kun je ook zeggen dat een werknemer um, een soort van duurzaamheid daarin uh, verkrijgt. En dat is ook wat de kantonrechter hierbij aangeeft. Hij geeft aan dat als je kijkt naar de vraag van waar is de, uh, de arbeidsgewoonlijk plaats, dan moet je niet alleen kijken naar de duurzaamheid van de arbeidsverrichting, maar ook naar de beweegredenen. En wat we nu vaak zien is, uh, omdat wij gewend zijn om in deze coronatijd uh, samen te werken, thuis te werken en noem maar op, en vaak een overeenkomst uh, wordt gesloten tussen partijen, en wij adviseren dat ook vaak, zodat um, de, ja, eigenlijk de verhouding tussen partijen wat duidelijk wordt. Welke rechten heb je als werknemer, welke verplichtingen heb je, en welke controlemaatregelen mag een werkgever nemen um, op de werkplek? Nou, daar komen we zo meteen nog even over te spreken. Maar de kantonrechter geeft dus eigenlijk aan dat de uitgangspunt is dat de standplaats die partijen in de arbeidsovereenkomst overeenkomen. Dat is de plek waar de arbeid gewoonlijk wordt verricht. En als daar een tweede overeenkomst in wordt gesloten, een thuiswerkovereenkomst, dan kan dat een indicatie zijn dat de thuiswerkplek uh, de plek is waar gewoonlijk het arbeid wordt verricht. En in dit geval was dat uh, was er geen overeenkomst uh, de grondslag aan uh, de vouding. En waren de uh, maatregelen van tijdelijke aard eigenlijk de aanleiding voor het thuiswerken. En kwam de kantonrecht tot de conclusie dat er geen standplaatswijziging was doorgevoerd. Ja,
1: dit, dit zien we eigenlijk bij mee. de meeste werkgevers doen het zo. Hè. Er komt een advies en de maandag daarna dan uh, volgt er een <laughs> mail van, uh, van Pno. Uh, ja. Vanaf nu werken we weer allemaal thuis. Zo is het, lekker ja. simpel. En dat was hier
0: waarschijnlijk ook het geval. Precies, precies.
1: Goed, ja, dat, uh, dat zijn dus drie van die, uh, van die situaties uh, waarmee we... De laatste tijd uh, regelmatig worden geconfronteerd. Die zien we dus ook terug uh, in de landelijke rechtspraak. Ja, nogmaals, dit zijn allemaal uitspraken van is erg casuïstisch. Dus je moet ook steeds echt kijken naar de omstandigheden van het geval. Uh, dat is altijd al zo, maar dat geldt natuurlijk ook voor, uh, voor deze zaken. Maar we hebben er wel een aantal zaken die we uh, naar aanleiding van mede deze uitspraken uh, die we eruit halen. Een paar tips. Ja
0: sluit al dat af met uh, tips en tops. <laughs> Wat kunnen werkgevers uh, het beste doen? Um, de thuiswerkregels verschillen niet heel erg veel van de uh, regels... die werkgevers moeten navolgen, naleven op de werkplek. Dus de uh, arbeidsomstandighedenwet en het besluit dat daarbij hoort... die schrijven voor dat de werkgever altijd een zorgplicht heeft naar zijn werknemers. En in dat kader is het goed om uh, op de thuiswerkplek te zorgen dat de inrichting daarvan ergonomisch is. Met andere woorden, dat een werknemer regelmatig en actief geïnformeerd wordt... over het gezond werken en de inrichting daarvan. Bijvoorbeeld door middel van beeldscherminstructies, um, infographics... en um, het controleren van de werkplek. Nou, dan moet dat uiteraard met toestemming van de werknemer...
1: Hè. Ja, want dat is nog spannender. Ja, het is natuurlijk niet te bedoelen dat je zomaar zonder dat je daar
0: afspraken over maakt... Op een dag
1: komt, uh, komt aanbellen als werkgever en zegt van nou, ik, ik kom eens even kijken hoe dat ja. er allemaal uh, uitziet ja. bij jou thuis.
0: Precies, ben je wel aan het werk en uh, hoe ziet de eettafel eruit bij wijze van? Precies. Ja. Nee, dat mag je dus eigenlijk niet aan werknemers zomaar overlaten. Uh, je moet daar goed, uh, goede afspraken over maken en eigenlijk ook periodiek uh, controleren. En dat kan bijvoorbeeld door een checklist af uh, te sturen, uh, dat kan door informatie te geven... En door aandacht te schenken in de risico-inventarisatie uh, en evaluatie. Uh, namelijk te kijken naar de fysieke en psychische belasting. Want werkgevers die kunnen natuurlijk ook aansprakelijk worden gesteld voor uh, een RSI, voor rugbelasting, voor uh, nekklachten en ga ze maar door. En dat moet natuurlijk voorkomen worden.
1: De meeste arbodiensten hebben daar inmiddels ook wel beleid uh, ja. op, op gemaakt. Dus uh, het kan echt geen kwaad om even een telefoontje naar de arbo te doen van uh, hoe pas ik dit uh, toe. Binnen, binnen mijn bedrijf.
0: Precies. En de juridische regels, daar kunnen wij natuurlijk ook hartstikke uh, goed bij helpen. Zeker. <laughs> Zo is het. Nou, Het is natuurlijk spannend wat de toekomst gaat brengen. Uh, heb jij daar een idee bij, Joost? Uh, 3G of 2G? Of uh, hoe het gaat met de coronaregels in de toekomst?
1: Ja, ik, uh, ik heb eerlijk gezegd geen idee uh, waar het naartoe gaat. We zien uh, nu, uh, uh, eind november zien we de cijfers helaas nog steeds uh, ja. uh, toenemen. Dus we, we, we dreigen weer op... Uh, Zwaardere maatregelen af te stevenen. Uh, en de bedoeling is ook eigenlijk dat we gaan proberen met periodieke podcasts. Ja. Om, uh, om die actualiteit steeds, uh, de juridische kant daarvan, om die steeds uh, naar voren te brengen. Uh, dus uh, wij vrezen dat deze podcast wordt vervolgd. Ja, strenge winter. Uh, Komt eraan. 3 december gaan we het horen, mogelijk eerder. Uh, en dan hoort u weer van ons. Zo is het. Bedankt voor het luisteren.
0: Ja, en dan uh, tot de volgende keer.